0: Estamos con Maggie Zimmermacher, última entrevistada del año. Ya estamos terminando el 2022. Y a, Maggie, habíamos hablado en julio, más o menos, y pasaron un par de cosas de julio acá, ¿no? Estuvo, sí. estuvo movidito el fin de año para vos. Sí, eh, sí,
1: total.
0: Te quería... Bueno, si querés contarnos un poco, te quería preguntar primero... Eh, el final de año, ¿dónde viste el partido de Argentina? Si estabas ya acá en Argentina, si lo viste con tu familia.
1: Eh, bueno, hola a todos. <ríe> eh, el último partido lo vi con mi familia acá en Argentina, por suerte en mi casa. Eh, vimos, creo que a ver semifinal y final, porque cuartos y, y octavos yo estaba jugando en eh, la final de la, de la Q-School, uh -huh. y cuartos fue que llegamos a ver el final o sea, llegamos a ver dos minutos que es cuando metió el gol Holanda y después llegamos, pudimos ver los 30 de alarde y, y los penales, pero eso todo en el club ahí donde jugamos
0: Sí sí sí.
1: y después la final y la final las pude ver en casa, así que nada, mucho mejor
0: Genial ¿Vos ya habías adelantado algo? Porque tuviste un, una final por penales con el Pater ahí y la habías ganado Francia Estuvimos todos viendo sí, el, totalmente.
1: El. sí, eso lo hicimos ya hace un tiempo, pero bueno, era la idea esa del mundialito. Y uh -huh. nada, resultó que la gané. Así que nada, muy bueno.
0: Bueno, sí, sirve, sirve. Bueno, eh, Maggie, yendo más al, a esta parte de, de final de año, de un poco de balance, ¿qué, qué conclusión sacás? ¿Qué balance haces de la temporada? Que tuvo altos, bajos, pero terminó muy bien, por suerte.
1: Sí, creo que fue una gran temporada igual. Eh, arranqué jugando muy bien. Después no es que no jugué bien, metí buenas rondas, pero también metí un par de malas, entonces el equilibrio en, en los torneos grandes sí o sí te que jugar bien para que te vaya bien. Uh -huh. y, pero no, en general jugué muy bien, supe eh, llevar ciertas situaciones adelante, seguir adelante... Eh, y el golf mejoró mucho eh, bueno, en el último tiempo te diría los últimos dos, tres años pero, pero nada, súper contenta con dónde está mi juego seguir metiéndole por ese lado y más que nada ahora que, que logré entrar en el PCA, que era como un, un objetivo que tenía eh, nada, seguir, seguir creciendo y seguir eh, para adelante, entrenando y metiéndole para, para ver qué sale
0: La verdad que fuiste al margen de que el gol siempre es altos y bajos, fuiste súper consistente todo el año, la verdad que estuviste eh, poco movimiento en el ranking, en, la verdad que te mantuviste de las top 10 a principios de la temporada ni hablar, pero después te pudiste mantener eh, en el top 10 sí, sí. y eso te dejó te dejó meterte al final en, la, en las 10 mejores que te, que te llevaron a la, a la Q-School. Eh, contanos un poquito de, de, esta, de esa semana de esta semana última de que, 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 cuál era la sensación que tenías qué que pensabas que... estuviste también al borde ahí tuviste una, una super vuelta en el medio después quedaste un poquito afuera de las 40 pero te pudiste meter al final qué, qué, qué sensaciones tuviste esta semana
1: sí es así es es un altibajo bajo la Q-Cool, te has que estar preparado para que sea así, porque es así y siempre pasa lo que menos te imaginás. Yo el, el primer día, bueno, un poco nervios, no, no nervios, pero como salís un poco más agarrada, eh, y nada hice esa vuelta, son dos canchas distintas la primera semana, que juegas ¿Sí? dos rondas y dos rondas, eh, bueno, la, el segundo día al hacer otra cancha es como que lo encarás distinto, Ahí hago ocho menos, eh, súper contenta, pero de vuelta, manteniendo la cabeza baja en el sentido de que de todas formas tenía que, que seguir y era larguísimo esto, ocho rondas es un montón. Uh -huh. Y después la tercera ronda, eh, amanecí mal, eh, no sé, tenía como calambres en todo el cuerpo, estaba me sentía mal, fiebre, no, no fiebre, pero como que sudaba y uh -huh. es más, yo nunca jugué una ronda así gorra y en el 1 hago 3 pat en el 2 hago 3 pat en el 3 no veía ni la ni la línea, agarré la gorra, me la saqué porque era mira. agua mi friend, y las otras tenían mm. frío y yo no entendía, y decía, ¿qué me está pasando? Mm. mira y me saqué la gorra llovía y, y yo un calor tenía, me quería sacar todo le dije, bueno, hay que pasarla y así fue como la pasé y, y relativamente jugué bien con todo lo que me estaba pasando pero esa, esa ronda la pasé muy mal, muy mal, me acuerdo, bueno, mi papá me, me fue a seguir, uh -huh. y me acuerdo, no sé qué yo era era como el 15, y había hecho un buen tiro, no sé, bueno, cuestión que creo que hago como tres pat, y me acuerdo de decirle me quiero ir, me quiero ir a mi casa, no. ir". Y, y nada, y él diciendo, dale, dale, vos podés, vos podés sacar fuerza de donde puedas, y, y seguí. Y así fue, metí tres pares, o un verde y dos pares, no sé cómo fue ahí al final, medio como que esa ronda la llevé. Uh -huh. Y después, bueno, me quedaba la última, que era la última de la primera semana, y sabía que tenía que hacer poco, pero bueno, también es todo mental. Eh, sabía que esa era la misma cancha que yo había jugado bien, que había hecho ocho menos, entonces dije, bueno, me propongo hacerlo, no lo mismo, pero... Yo cuando hice ocho menos, ese día, a la noche anterior yo había calculado que tenía que hacer nueve verdes. Entonces yo salí pensando en hacer nueve verdes. Uh. Y literal toda la ronda de ocho menos fue, eh, en el uno hice verde y bueno, me quedan ocho más, en el dos hice verde y bueno, me quedan siete. Y así me fui, era como que no sabía si venía siete menos, sino que me quedaban dos verdes.
0: Claro.
1: Entonces era toda una cuenta regresiva y hasta tuve el pack para nueve menos en el 18. Que, que me acuerdo pensar hasta lo puedo cumplir ¿entendés? salí Bien. con el objetivo de 9 verdes y capaz hasta sí. lo hago y bueno, y al tener esa, esa sensación el último día dije lo mismo vamos a intentar hacer 9 verdes arranqué verde al 1 de vuelta para al 2, verde al 3, verde al 4 dije bueno, dale, seguí eh, las condiciones estaban más difíciles y el tema también de nada, del corte de todo es como que había algunas oportunidades que no, no sé, la dejé un metro y no la metí, y si bueno, dale, no pasa nada. Pero, pero nada, súper importante hacer eso en el, el último día de la primera semana, que si no, no hacía esa ronda, no pasaba. Ah. Eh, y terminé con Verdi al 16 y al 17. Y, y nada, y ahí te das cuenta, yo jugaba con otra chica, o se jugaba de a dos ese día. Y esta chica tuvo chance para ver más cerca que yo, en el 16 y en el 17, no las metió y no pasó. Y nada, de sí. esas cosas te dan... Te, de, bueno, a mí me demuestran que... Que nada, que son, son instantes, es el detalle, porque la chica no es que juega mal, no es que hizo todo mal, al contrario, jugó bien todo el día, esas dos chances al final no las metió, se quedó afuera. Y... Y nada, es muy loco después vos analizar si entraste o no entraste, y en realidad fueron dos pads. Pero bueno, nada, es golf, obvio. Y bueno, y después la segunda semana era otra cancha, es como que tenés que descansar y arrancar de vuelta. Y la segunda semana eh, arranqué jugando para hacer seis menos, y, y nada, hice creo que uno el primer día, después de vuelta, el segundo día fue bárbaro, pero hice dos o tres el tercer día lo mismo, y viste, cuando te quedas con ganas, decís, tengo que hacer más, para poder entrar, pero bueno, despacito, iba, iba construyendo, y siempre pensando, en me tengo que dar la chance el domingo, la segunda semana, yo siempre estuve fuera, y, y nada, y ese fue mi pensamiento, date la chance el domingo, es lo mismo que cuando querés ganar, o sea, vos tenés que dar la chance el domingo, y si se da, se da, pero si no te posicionás, es imposible, no puedes hacer 15 menos el último día, entonces, bueno, un poco esa fue la posición, y, y bueno, y el último día, no me acuerdo ni qué es, tres menos hice, eh, pero fue muy bien, los últimos de ellos todos tiré para Verdi, entonces siempre me daba chances, eh, sabía dónde estaba el corte, sí, porque hay unos carteles que te lo van diciendo, pero, pero nada, es, es parte, y a mí... Creo que el desafío es lo que más me gusta de, de la parte de la Q-School. Si me preguntás la quiero jugar de vuelta, no, pero, pero nada. Son etapas o experiencias que hay que hacerlas, y si salen bien, mejor.
0: Contamos, para los que no saben cómo es cómo funciona la Q-School de, del LPGA, son ocho vueltas, o sea, son cuatro vueltas por, por, por lote, digamos, después cambia de cancha a otra, a otra cancha, otras cuatro vueltas, o sea, ocho vueltas en total y se suman los scores, o sea, no arrancás de cero, se suman todos los scores que venís arrastrando de la primera semana, entonces es, es, mantener, es, es un juego de paciencia mantenerte entre el lote que está adentro, o cerca, como te pasó bien. a vos, y, y tratar de hacer lo menos posible en los últimos días, pero tenés que mantener siempre sí, en, encima, en juego. Y
1: encima hay que jugar bien, porque hay también bien. puedes tener... Hay, o sea, puedes pensar en, en paciencia y que se va a dar, pero si no lo salís a buscar tampoco se va a dar, porque hacer 12 menos en un, en una Quscul de 8 rondas no, puede no. parecer fácil, pero no es nada fácil, o sea, te vas muy bueno. Y después la otra cancha, la, la, o sea, un lugar, hay dos canchas en ese lugar, pero después la otra cancha está a 3 horas y media. O sea, tenés que viajar para, para la siguiente semana.
0: Pero, bueno, pero terminaste bien. Eh, recordamos, lograste full status para el Epson. Un estatus condicional sería para el LPGA, que no sé cómo se define eso si ya tenés, ya sabés qué torneos podés jugar, depende del field, depende de, de algunos factores dónde podés jugar y dónde no, ¿no? ¿Es así? Sí. Así
1: es. Eh, depende, es por las categorías, y por uh -huh. el field. Eh dependiendo cuántas jugadoras de arriba mío no, no se inscriben o no juegan ese torneo, es cuán abajo van bajando la categoría uh -huh. y hasta qué lugar eh, llega a entrar para jugar eh, más o menos ellos estiman que empezás a jugar algún torneo cerca de fines de marzo abril eh, qué torneo no saben, porque vale. eso depende de las jugadoras que, que deciden se hace una estadística y, y te muestran que hasta qué número entró el año anterior, claro. eh, sí. o bueno, cuáles tenés más chance de entrar, pero en realidad no es, no es nada dicho, o sea, no es que está estipulado cuál vas a entrar. Por Exacto. eso es que se dice que es condicional, porque depende de las otras si vos entras o no. Correcto. Y, y después, sí, bueno, full status en el Epson, que eso, full status, claro, es lo mismo, porque la categoría que agarras es más o menos un puesto setenta y pico, y a cada torneo hay 140 jugadoras, entonces siempre vas a entrar. Pero Exacto. la categoría que agarran en el PCA es más o menos el número ciento 170 y pico. Se decía entonces, antes. 140, claro, la, necesitas 30 más o menos.
0: Son 20 o 30 puestos los que se disputarán que, quiénes entran y quién no, dependiendo sí. de que no jueguen las de adelante, digamos. Exacto. Sí. Y cómo... Si ya tenés pensado con esta, con esta información, si ya tenés más o menos diagramado el calendario 2023, porque vos podés jugar tanto en Europa como en el Epson ahora.
1: Sí, eh, bueno, mi idea es jugar en Europa, mi idea no es perder la tarjeta en Europa, me gusta mucho el tour, y, uh -huh. o sea, mi idea es jugar en el PGA, obvio, ¿no? Pero, pero Europa también me gusta mucho, y también te abre muchas puertas, eh, voy a arrancar jugando en Europa ¿Mm? en febrero voy a jugar cinco torneos en Europa y después me voy a mudar para allá, para Estados Unidos para, para ver si entro en esos que ellos estipulan que llegas que, que, que puedas llegar a entrar y si no, también jugar algún Monday jugar eh, ver, ver la forma de entrar y medio me, centralizarme allá pero pero principalmente sería así, combinar el LIT con, con el LPGA y no creo que juegue Epson. Eh, pero bueno, si en algún momento se da que estoy allá y no entré y no hay torneos y algo, la verdad no lo sé, siempre planeas y después terminas haciendo nada que era lo que planeaste. Pero bueno, un poco esa es la idea, jugar los dos tours, pero en el momento que estés jugando uno, centralizarme en ese para no ir y volver todo el tiempo.
0: ¿Vas a hacer base en algún lugar de Estados Unidos ahí cuando puedas jugar esas semanas que son seguidas en el en el EPSA? Eh, o en el EPSA? La verdad
1: no lo, sé. no lo sé, todavía no lo planeé mucho, medio que me uh -huh. estoy eh, enfocando en la primera parte del año que es que voy a jugar en el ET. Uh -huh. eh, requiere un poco más de organización en los viajes y todo, porque no jugamos en Europa al principio, arrancamos... Eh, eh, arranca en Kenia voy a jugar Marruecos eh, Arabia Saudita Sudáfrica y Singapur y ninguna es Europa creo así que, pero bueno, nada toda esa parte es más difícil para viajar, viajes más largos y bueno en esta organización pero, pero sí, en Estados Unidos iré viendo la verdad no, no tengo nada definido, ni de dónde quisiera vivir, ni al tener estatus condicionales, como que todavía no es que puedo planear el año y quedarme todo el año en Estados Unidos, así que se sí, irá viendo para adelante.
0: Lo que tenés full estatus es de millas en las aerolíneas.
1: <risa> sí, vos sabés que soy bastante mala, necesito... Gente. Elite Porque... Diamond,
0: no sé qué será ya. ¿Estás volando? No,
1: no, soy muy mala, soy muy mala. Porque los cargo, pero los cargo todas en distintas aerolíneas. Últimamente me dijeron que tenés que cargar solo en una. Tal. Pero, iremos mejorando, pero no, soy muy mala. Debería tener elite status todo y no tengo nada, así que.
0: <risa> bueno. Eh, May, pudiste ver? Bueno. Sabemos que estuviste bastante conectada siguiendo a las chicas en el Walla, les mandaste un mensaje, estuviste viendo el final también con Valen cuando se puso para ganar. ¿Qué, qué sentís de este torneo, de lo que aporta para, para, el, para las chicas? Lamentablemente no te tocó cuando vos estás siendo amateur acá, cuando eras más chica. Eh, si te hubiese tocado hace cuatro o cinco años, la verdad que hubiese sido un impresionante un golazo eh, tres majors va a jugar Valen con esto qué, qué sensación de qué, de, lo, de todo lo que aporta en el, el gol femenino para, para acá para la, para la región sobre todo porque sabemos que en otros lados tienen más oportunidades sobre todo en Estados Unidos con las universidades bueno vos, tu, vos estuviste tuviste competencias eh, jugando en universidades pero hay chicas muchas juegan en universidades pero hay muchas que no todavía y tuvieron la oportunidad de jugar un super torneo, con un premio, que la verdad que es, es como, en, como el LAC también, es increíble el, el premio que da, al margen del premio mismo de ganar el torneo, la oportunidad que te abre, ¿no?
1: Sí, totalmente, me parece un alto torneo que creó Anika, no lo pude jugar porque no, no estaba creado cuando yo jugaba, pero, pero nada, no quita igual, o sea me hubiese encantado, en el mundo se jugaba ya, no teníamos la oportunidad argentina de ir a jugarlo uh -huh. eh, pero, pero sí, lo que trae a Latinoamérica es, es impresionante, creo que creo eh, crece mucho el golf y, y también le da una buena imagen a, a lo que se puede llegar a ganar a, a, a que sea un objetivo del año, que les dé no sé, como ganas eh, me parece una gran oportunidad para jugar tres majors que nunca na, yo no me lo hubiese imaginado desde chica eh, pero bueno después cuando entras al tour y entras a majors también está buenísimo que, que pueda entrar a en un amateur y lo pueda disfrutar igual que vos uh -huh. pues una experiencia desde otro lugar y ya tenés experiencia, ya puedes entrar y jugar con las mejores profesionales entonces que es un poco lo, lo, lo que decía yo del Santander Golf Tour o los tours de, de Europa que que lo que crean es, amateurs juegan con profesionales y se empiezan a, a meter en ese, en ese ámbito, no sé cómo decir, como que no compiten solo contra amateurs. Entonces ya se van midiendo a ver si pueden competir con las profesionales, cómo está mi juego, cómo es el de ella, eh, esa, no sé, todo se mide por número y por quién es ella o qué hizo, o qué ganó o qué, qué posición está, entonces... Si, si juega justo con una top 10 del LED y ve el juego y dice ah, no es tan no, no es por bajar a la otra jugadora pero sí por demostrarse a sí misma que también lo puede hacer uh -huh. entonces esa parte para mí es re importante y le va a dar mucho más calle eh, pero bueno, volviendo al torneo me parece un gran torneo eh, que se junte también toda Latinoamérica que vengan buenas jugadoras y también lo que llama es que las mejores vayan y lo jueguen porque también hay unos torneos que quizás al no tener un, un premio tan grande al final dicen, no, no voy a jugar, eh, prefiero tal otra cosa. Y este, lo que, <coughs> y este lo que ocasiona es que las jugadoras lo quieran ir a jugar.
0: Uh -huh. eh, también hay algo que falta, por supuesto que este es el, el primer paso de, 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 lo que, de lo que va creciendo el golf femenino, digamos, pero faltaría la, la pata profesional, digamos. Que, ¿Crees que en el futuro Latinoamérica es, es tierra fértil, digamos, como para generar algún tipo de tour, como esos que mencionabas en el Santander, en España, tours de acceso, tours de que, que tengan la posibilidad las chicas que no solo vean que el futuro está en Europa, en Estados Unidos, que tengan posibilidad de jugar algunos torneos? De, eh, acá en Colombia, en Brasil, hasta México, te diría, no sé, en Sudamérica o en Latinoamérica, que tengan esa posibilidad, ¿crees que es posible en los próximos años?
1: Sí, totalmente, eh, yo estuve, bueno, estuvieron acá dos españoles que, que llevan el Santander del Tour, y medio por, porque yo fui para allá en su momento y fueron los que me abrieron las puertas para yo empezar a jugar profesional, pues yo no tenía tarjeta en ningún lugar, y bueno, de vuelta, me dio, me dio la oportunidad de entrar en, en un tour que, que básicamente te inscribís y podés jugar, que eso no existe acá, o sea, acá no tenés tarjeta en ningún tour y te volvés a tu casa y no jugás más. Entonces, si sos profesional, es, tener esa, esas puertas está bueno, y lo que vieron es que a través de mí vieron que acá no existe. Entonces... Eh, con su conocimiento y su organización y sus ganas, la idea es traer un tour de desarrollo acá, eh, se ha hablado con la Alanei, con, con los del LED también, como para dar oportunidades a, a, ese, a ese tour de desarrollo que lleven jugadoras al LED, eh, dar lugares en el LED, y... Y nada, y de esa forma creo que se puede llegar a crecer esta parte de, de querer hacerse pro, porque muchas las chicas no quieren hacerse pro porque no se quieren ir, o porque le tienen miedo a irse, o es muy difícil, o... y estos tours de desarrollo lo que te hacen ver es eso, que capaz hay otra opción, no es solo el LPGA, o... porque hasta llegar al LPGA de una a veces es hasta medio duro, porque uh -huh. es de los, de los tours más duros. Claro. en el sentido de estar solo, de, de poder manejar todo, ya no pasa solo por el golf. de uh -huh. tener experiencias en otros tours también está bueno, y creo que este tour de desarrollo que van a hacer, que ojalá lo hagan, porque <ríe> lo están ideando y ojalá se lleve a cabo, pero bueno, tienen muchas ganas, tienen mucho conocimiento, saben de organización, y, y ojalá lo puedan traer a Latinoamérica, le va a hacer muy bien, y le va a dar la chance a muchas profesionales que quizás se fueron a, a enseñar o se hicieron pros para, para ser profesora nomás, que quizás se den la chance ellas mismas de jugar.
0: Genial. Sí, estuvimos charlando con ellos un poco allá en, en, en el abierto, la verdad que nos contaron todo lo, lo que tenían pensado, estuvimos con tu mamá, bueno, estaban con tu mamá ahí, nos contaron sí, sí. un poco de eso, eh, así que nos pareció muy bueno, sumado a esto de... de, de el WALE, las oportunidades amateurs, la verdad que es, es una, un horizonte, por lo menos, que se pruebe, que se vea, que se vea. Eh, hay muchos problemas logísticos, presupuestarios, todo ese tema que hay que pasar, de, que, que hay que filtrar, digamos, antes de, antes de llegar a un a, a puerto, digamos. Pero bueno, es algo, es alguien que está buscando y la verdad que vemos que es, es viable y la verdad que es, sería muy bueno para el maní Sí, eh, vale. te, vamos a hacer un, un Pimponcito rápido Así Vos contestás rapidito eh, Vamos A ver un Apodos aparte de Maggie
1: <risa>
0: <risa> que se pueden contar? ¿Se pueden contar?
1: No La verdad Simer um... Maga. Uh -huh. o... Mm.
0: Un lugar en el mundo. Mi casa. Pollos en uno?
1: Tuve este año en Tailandia en torneo. ocho doce, hierro siete, ciento sesenta ciento sesenta y uno o ciento sesenta y siete yardas.
0: Eh, mejor. ¿Ronda, score? ¿Y en qué cancha fue?
1: Histórica, eh, ¿no? La la School menos ocho. La cancha se llama Crossings uh -huh. eh, en Magnolia Group. Y cuando fue, ahora ¿no? quería... Habrá sido... El, no, no sé. <risa> hace unos días.
0: Bien, perfecto. Tu tiro preferido, el que ya sabes que o sea, lo tenés que buscar y sale...
1: Y con una un medio tiro con un 7 al fed
0: comida preferida
1: y hay muchas, me gustan mucho, muchas cosas, pero me gusta el asado, me gusta la milanesa empanadas, me encanta eh, la verdad de todo.
0: Has estado comiendo variado encima, bueno, los lugares que estuviste este año también. <ríe> Te pensé sí, que no, acostumbrado bueno al paladar.
1: Qué bueno es volver y que haya tartas, milanesa, empanadas, <ríe> salzado, papas fritas, todo lo que no deberías comer está acá.
0: <ríe> eh, ¿Tu cancha preferida en el LED? Mm,
1: Mira. Eh, hay una que es muy linda, este año no estuvo en sus mejores condiciones, pero es muy linda, que se llama Bomville en Australia. Es muy linda. Y, y después el año pasado jugamos una en New York que se llamaba. Oh, eh, no me acuerdo cómo se llama, que le llaman el Augusta de New York, uh -huh. que era muy linda también. Todo con lomas, entre los árboles, cuando caía el sol se veía todas las. Se ve que a mí me gusta mucho cuando le quedan las sombras, o cuando se conjuga sol con sombra, el, no sé, el atardecer, amas todas esas cosas.
0: Uh -huh. ¿Serie o película que podés ver mil veces?
1: La verdad no suelo repetir series o películas, <risa> pero sí una película que vimos de chicos un montón, era porque, porque en el auto llevábamos un, una televisión, no una televisión, un... ¿Cómo se llama?
0: DVD
1: Una Esos. pantallita, sí Sí, una Divide. pantallita Y a mis papás les encantaba ponerlos no Porque nos callábamos y no peleábamos más Pero la película, la primera que tuvimos Fue Happy Gilmore, entonces era Terminaba y arrancaba de vuelta Terminaba y arrancaba de vuelta
0: La película de los golpistas sí. eh, un fútbol soñado?
1: Eh... Hmm. Me imagino que sería Tiger, eh, Lorena Ochoa, nunca la vi jugar, eh, y joven
0: Lindo. Ya sabemos la respuesta, pero ¿Fade o Draw?
1: Los hierros al Fade y el Drive al Draw. <risa>
0: ¿Tenés alguna cábala para los torneos, eh, para antes de la ronda?
1: Es que no sé bien qué, qué le llamamos cábala o no, pero...
0: ¿Alguna son, monedita, alguna cosa que usa siempre, algo que, te, que sí, si te el, falta...?
1: La, la monedita o la marca que me pongo acá siempre me la pongo antes de salir y no antes, o sea, no es que voy al driving con la marquita, no puede Ajá. ser. Eh, después la pelota también, me gusta marcar la guía antes, últimamente me doy cuenta que se me borra muy rápido, así que la debería marcar antes, pero no, sigo marcando la guía antes del ti uh -huh. eh, y después, bueno, ¿cómo la marco pero um, sí, eso
0: bien, y último, un sueño como golfista
1: ah, mirá se me cruzan, se me cruzan sueños, pero obvio que uno sería ganar en el LPGA, pero como lo quiero hacer muchas veces, no es solo un sueño. <risa> eh, pero después, pero se me cruza esto de, de crecer el golf en Argentina y en Latinoamérica, de, de que realmente ha, haya jugadoras profesionales y que, y que sean buenas. O sea, no solo que sean buenas, me refiero a que que haya tours, que haya torneos, que se reconozca más el golf, que sí, que haya más soporte, más como en otros deportes, especialmente en Argentina. ¿no?
0: Genial, buenísimo. Bueno, Maggie, mil gracias. Eh, la verdad que estuvimos ahí siguiéndote a cualquier hora, en cualquier, en cualquier país que estabas. Estábamos pendientes de lo que estabas haciendo, así que nos alegramos mucho cómo terminó la temporada. Que hayas, que hayas logrado el objetivo de llegar a donde, a donde habías apuntado, digamos. Eh, gracias por siempre dar, hacerte un ratito para hablar con nosotros. Y bueno, un mensajito para, para todos los que te siguen en, en nuestra dada.
1: Eh, nada, gracias por seguirme todo este año, sé que siempre están ahí y siempre apoyando por más que me vaya bien o mal, eh, siempre me siguen y, y, nada, y hacen que, que llegue la imagen de lo que estoy haciendo a, a, por las redes que hoy en día es lo más importante para poder demostrar o para poder mostrar lo que estoy haciendo, los resultados y eso, mil gracias por eso, gracias a todos los que me siguieron este año eh, y que se alegraron por todos los mensajes eh, para cuando te clasificaron el BJJ me llegaron millones de mensajes o historias o lo que sea gracias a todos por eso eh, y nada gracias a mi familia también que me acompañaron que viajaron todo este año para 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 acompañarme y por los apoyos los rezos de mi abuela que siempre todos los días me manda un mensajito antes de jugar
0: rindieron para... rindieron
1: sí sí rindieron dieron sus frutos así que nada que disfruten, feliz año feliz navidad ya pasó, pero bueno feliz año para todos y nada, lo mejor a todos para el año que viene y ojalá yo me ponga a objetivos más altos y los consiga igual eh, como este año
0: Bueno, gracias Maggie ahí estaremos, 2023 también estaremos siguiéndote en Estados Unidos en Marruecos, en Sudáfrica <risa> donde andes <risa> Así que bueno, mil gracias por, por este ratito y bueno, lo mejor para, para la temporada que viene.
1: Dale, mil gracias, un beso grande para todos.